0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски бир подкаст.
1: Гласуването на избори няма връзка с интелигентността на избирателя. Доказано е в множество изследвания. Още от коментара на професор Антуанета Христова, политически анализатор от Бан, чуйте във вечерните подкаст новини и още. Слави Трифонов излезе от сянката на Фейсбук и застана лично да отговаря пред журналисти. Какво каза, ще чуете след малко. Владимир Зеленски заяви, че не се интересува от среща с Владимир Путин за мирни преговори. С какво ще ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст новините от деня на 26 януари. През нощта преваляванията ще продължават и в западните райони ще се образува снежна покривка. В района на София също. На изток ще бъде предимно дъждовно. Минималните температури утре-сутрин ще бъдат от 2-3 градуса на запад, а максималните ще достигнат до 8 на изток. Сочи прогнозата на синоптикани Иво Никитов. Гласуването и водът нямат връзка с интелигентността на избирателя и това е доказано в множество изследвания. Това коментира за вечерните подкаст, новини и политическият психолог и анализатор от Бан, професор Антуанета Христова. Потърсихме я е във връзка с анкетата, проведена сред членовете на Менса България, която показа, че на изборите през 2021 година най-много от тях са гласували за демократична България. Продължаваме промяната и Герб.
2: Показано е че връзка между нивата на IQ, т.е. на интелигентността и за това, за кого гласувам, няма връзка. Има връзка обаче на първо място с емоцията на човека, с удовлетвореността му от управлението в съответната държава, с мотивацията му да търси нещо различно, или традиционността му да бъде привързан към дадена партия в историята на семейството му, например, и много-много други фактори. Даже има изследвания, които твърдят, че и пола има влияние. Ако трябва да бъдем крайни, аз мятам, че тъй като в момента политическата ситуация е такава, че ако се гласува за ПП и ДБ, от моя гледна точка, вече би било признак за ниска интелигентност. Е много по-показателно кой ще гласува за тези политически партии, тогава ще говорим след тези спори за така наречената социална интелигентност.
1: Според професор Христова е нужно и гражданско образование, за да избегнем рисковете от авторитарни последствия.
2: Трябва да заложим на гражданско образование, за да минимизираме риска от авторитарни управления, но качествено гражданско, адекватно гражданско образование.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на професор Христова. Очаквайте резултата от гласуването в днешната ни анкета. Съгласни ли сте, че вотът е показателен за интелигентността на избиране? Лидерът на има такъв народ, Слави Трифонов, излезе с извънредна пресконференция на партията по повод организирането на референдума за президентска или парламентарна република, иницииран преди два дни. По време на брифинга Слави Трифонов на стояч е президентът Румен Радев няма нищо общо с идеята на партията му за инициираната от тях подписка. Освен това, тя имала подкрепата на 53% от населението. Какво стана ясно прес конференцията? Има такъв народ, няма да се коалира с никого при следващите избори. Тошко Йорданов пък изказа съмнение дали наистина са били реални резултатите им от 2 октомври, предвид скандала с кодовете на машините в Народното събрание. Те ц на социологическата агенция Ипсус, която според Титана е третата най-голяма в света. Според него за партията на Трифонов биха гласували 8,5% от избирателите или, иначе казано, да влязат в парламента на мястото на български възход. На пресконференцията бе съобщена и датата на делото, което води Трифонов срещу Кирил Петков за клевета. То започва на 21 април. Лидерът на «Има такъв народ настоя, че България трябва да върне ветото над Северна Македония за членство в Европейския съюз». Той подчерта и че никоя медиа не се е поинтересувала колко пари са върнали в бюджета, тоест 4 милиона. Относно песента за Лена Бориславова, Трифонов посочи, че е вреда на нещата да има подобни шиги и с него, както и с Бойко Борисов и с Кирил Петков. В последните си работни дни, като част от 48-то народно събрание и месец преди началото на предизборната кампания, партиите се активизираха срещу служебните министри. БСП дава социалния министър Лазар Лазаров на прокуратурата. Възраждане предупредиха синдикатите да наблюдават вицепремьера Танас Пеканов при преговорите за плана за възстановяване, а Герб настояха за оставка на регионалния министър Иван Шишков заради казуса Пролеша. Елза Тодорова с подробностите.
0: БСП внесе сигнал до прокуратурата срещу вице-премьера и социален министър Лазар Лазаров заради съмнение за злоупотреба с евросредства. Според социалистите са неправомерно изразходвани пари по плана за възстановяване и устойчивост. Бившия социален министър Георги Геоков обясни, че става дума за създаване на регионални центрове за подкрепа, модернизирането на предприятията за социалната економика и закупуване на имоти. Един от четирите сълба, върху които е структуриран плана за възстановяване и устойчивост на Република България, е Справедлива България. Политиките и реформите по този стълб са разпределени в три компонента, единият от които е социалното включване. Този компонент цели насърчавае на социалното включване на уязвимите групи и повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предоставените социални услуги. За постигане на тези цели е проект Развитие на социалната економика. Той е на обща стоеност от близо 27 милиона и е разработен в два компонента с финансиране. По компонент 1 едно близо 24 милиона и по компонент 2-3 милиона. Не е финансов ресурс за добри цели. Няма логика, няма и необходимост държавата да похарчи едно огромно количество средства, не за подкрепа на соци економика, а за закупуване на имоти, при условия, че нейните имоти постеят в различни градове на България. Служебният министер Лазар Лазаров отговори, че визираният от БСП проект е одобрен от самия Геоков. Сигналът, който се твърди, че е внесен в прокуратурата по отношение на проекта развитие на
2: социалната економика, е един проект, който е създаден и одобрен от предходното редовно правителство, т.е. по времето, когато министър на труда и социалната политика е господин Георги Геоков. Проектът е одобрен и от Министерски
1: съвет, но разбира се, той също така е одобрен и от Европейската комисия.
0: Бившият регионален министр от ГЕРБ Николай Нанков пък атакува служебния Иван Жишков, че се измива ръцете с парламента, показо с хилядите натрупани глоби на жители на Софийското село Пролеша. Предложението на Шишков беше с законодателни промени да се приеме да не се налагат повече от 3 глоби годишно за шофиране без винетка. Изключително
2: неадекватно поведение, последните две години от страна пътната агенция, че не са уведомявали позвателите на пъчета, ако имат съответно нарушения, повече 3 това е по-законната нормативна база и инструкцията в АБИ, понеже за полен път Чишкоси, стария архитект, Шишкоси, сте народните представители да решават негови проблеми, ние слагаме ретроактивност на тази нормативна промяна, тъй като. Той пред вас много напително говори как ще да го предложи това нещо да влезе в
0: закона. Ние да го гласуваме, но да влезе в сила от дата на премерена закона. Не, искаме ретроактивност от 1 2019. Когато стартира тол системата, от тогава максимум 3 глоби на
2: година. И всички наднесли повече от 3 глоби ще бъдат съответно компенсирани. Този казус трябваше и да бъде разрешен с акт на Министерския съвет.
0: Възраждане пък поискаха с писмо до президента Румен Радев и Министерския съвет в преговорния екип за предоговаряне на плана за възстановяване в частта енергетика да бъдат включени президентите на синдикалните организации у нас, тъй като те най-добре ще ли да защитят интереса на работещите във въглищните централи. За сметка на това, националистите нямат доверие в намеренията на ресорния министр по управление на европейските проекти Атанас Пеканов.
1: Нашето притеснение, което имаме и защо настояваме синдикатите да участват, е някои изказвания на ресорният министър по управление на европейските проекти, министър Пеканов, който месец наред обясняваше, как първо е невъзможно отваряне на плана, после както това няма да бъде изгодно. Това, че той в момента в последните седмици е променил чрез риториката си тази позиция, ние не знаем дали той вътрешно е убеден не, вече в нещо друго, ние смятаме, че не можем да рискуваме, и смятаме, че той трябва да бъде отблизо наблюдатен от хората, които са пряко отговорни и пряко се отчитат пред работещите десетки хиляди в минно-енергийният комплекс.
0: Какво не се случи днес?
1: Поради изключването на точката от дневния ред на парламента, битовите потребители няма да бъдат компенсирани заради високите цени на природния газ. Цените през януари спрямо декември ще са с 30% по-високи. Количествата изразходван газ на едно домакинство ще бъдат още повече сега поради понижаващите се температури. Във вторник партията на Кирил Петков внесе проект на решение, което да задължи правителството да изплаща компенсации за битовите потребители на природен газ. През първите 4 месеца, на тази година. Според предложението обаче, газифицираните домакинства трябва да получават 50% от разликата между цената на газа за съответния месец. От партията заявиха, че пари за компенсации на битовите потребители на природен газ има, но депутатите отхвърлиха гласуването на тази точка. Мнозинството в Народното събрание реши на първо четене националната следствена служба да бъде изведена от системата на прокуратурата и да се обособи като самостоятелен орган в съдебната власт. А директорът на националното следствие да може при определени случаи да бъде прокурор по разследване срещу главния обвинител и неговите заместници. Депутатите подкрепиха на първо четене и проекта на Първосъдното министерство за промени в закона за съдебната власт. Мащабна акция на ГДБоп съвместно с окръжната прокуратура срещу Лихварска група във един от части се провали спецчастите на хуха на грешен адрес. Една от къщите, в които са влезли, е била празна, а собствениците и са в Германия, коментира лелята на един от собствениците. Тя каза още, че при проверката са изкъртили входната врата на апартамента. Община Карлово обяви частично бедствено положение за селата Каравелово и Богдан заради покачване на нивото на водите в реката през последните две седмици. За сега няма опасност за населението и мярката е превентивна. Бедственото положение влиза в сила днес и ще продължи седмица. След днешната въздушна атака от руска страна, която изстреля над 30 ракети срещу мишени в различни райони на Украина, президентът Володимир Зеленски заяви, че не разбира кой взема решенията в Русия и допълни, че докато Москва казва, че иска мир, всъщност лъже, като напада Украина с ракети. Русия започна въздушна атака срещу Украина тази сутрин, а властите призоваха гражданите да се укрият в обежища, докато силите за противовъздушна отбрана свалят приближаващите ракети. В резултат на ракетен удар в район на Киев един човек е загинал, а двама са били ранени. В цялата държава бе обявена въздушна тревога. Ден по-рано Германия и Съединените щати обявиха, че ще изпратят на Украина модерни бойни танкове, които да гарантират защитата на държавата. А президентът Джоба. Biden, отбеляза, че това не е заплаха за нападение срещу Русия. Междувременно, новата посланничка на щатите в Русия, Лин Трейси, пристигна в Москва. Тя обяви, че подкрепя санкциите от страна на Вашингтон и тяхното засилване.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Арина Сабаленка се нуждаеше от 4 опита на полуфинал, но достигна дебютния си матч за титлата от големия шлем. Световната номер 5 от Беларус оправда ролята си на твърд фаворит в матча срещу Магдалинет от Полша и надделя с 7-6-6-2 след час и 35 минути игра. Беларускинята е в невероятна форма от началото на годината с 20 спечелени поредни сета, започнали с турнира в Аделайда, който тя спечели. Линет беше голямата изненада на полуфиналите, но 30 годишната полякиня нямаше сили за пореден подвиг, след като преди това отстрани Каролин Гарсия и Каролина Плишкова. На финала е и Елена Рибакина, която спечели миналогодишния Уимбълдън. 23 годишната рускиня, която се състезава за Казахстан, победи с 7-6-6-3, двукратната шампионка в Австралия Виктория Азаренка.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: След две години отлагане заради пандемията, традиционният военен парад на Индия се завърна с внушително участие и пищност. На парада бяха показани ракетни установки и реактивни самолети. Включиха се и отряди с камили и слонове. Най-бурни аплодисменти предизвикаха каскадите с мотори на отряда, известен като Смълчаците. Членовете му демонстрираха завидни акробатични умения. Парадът се провежда по случай Деня на Конституцията. Индия извоюва независимост от британското управление през 47 година, но едва 3 години по-късно страната се обявява за суверенна и приема своя конституция.
0: Каква я мислехме? Каква стана?
1: Съгласни ли сте, че водът е показателен за интелигентността на избирателя? Ви питахме днес. Превес от 71% има отговорът да. Професор Антуанета Христова, политически анализатор от БАН, обаче смята, че е друга формата на интелигентност, която касая начина на гласуване. Чуйте какво още каза тя за вечерните подкаст новини по днешния въпрос.
2: Гласуването и водът няма никаква връзка с интелигентността на избирателя. И това е доказано с множество изследвания, не само в България, а в целия свят. Особено страните, където към проблема за това как да развиваме демократичния процес, е имало научен интерес. Говоря за Американски щати, Франция, Германия. Тоест, доказано е, че връзка между нивата на IQ, т.е. на интелигентността и за това за кого гласувам, няма връзка. Има връзка обаче на първо място с емоцията на човека, с удовлетвореността му от управлението в съответната държава с мотивацията му да търси нещо различно или традиционността му да бъде привързан към дадена партия в историята на семейството му, например, и много-много други фактори. Даже има изследвания, които твърдят, че и пола има влияние. Тоест, жените са много по-активни, докато мъжете са много по-традиционни в избора си. Тоест, не можем да направим по никакъв начин, ако искаме да бъдем обективни, подобни изводи. А освен това, 21 година темата за това за кого си гласувал и как избираш е било в един контекст, в един контекст на появяващи се нови партии, на така наречената псевдоопит, все псев, още за псевдореволюция. Докато примерно 23-та година ние сме в съвсем друг контекст, в който всичко е в по-голяма степен на известност, Играчите са показали възможностите си и тогава повече ще доминира примерно рационалният избор какво може и какво не може някой, доколкото надеждата за промяна, която е доминирала тогава. Тоест няма връзка с IQ-то. Още един елемент, който искам да ви подчертая, защо няма никаква връзка. Когато питате менса, менса са специфична група хора. Това не са хората, всички хора, които имат високо нива на IQ. Това са хора, които са правили такива упражнения, които са пожелали да бъдат оценени, т.е. това е една извадка, която можем да наречем и колечната изкривена извадка, т.е. малка извадка, специфична извадка и там бихме могли повече да говорим за специфичен профил личност на хората, които са в групата, за да можем, стъпвайки на него, да дадем точна интерпретация на начина по който се правят избор.
1: Трябва ли да има образователен ценс на гласуване? В такъв случай не за този въпрос се повдига сред обществото.
2: От гледна точка на демокрацията, в която би трябвало всеки човек да има право да гласува, тази тема не може да бъде поставена. Тоест не е демократично да има дискриминация. На второ място мога да кажа, че. Други са технологиите, ако иска. Една държава по-разумно да създаде устойчивост на политическата система, не обръщайки се към избиратели, ограничавайки го, а ограничавайки попълзновенията към властта, имам предвид, че малките политически партии, които влизат с ниски проценти, които нямат далечна възможност да, тоест, възможност за далечна, за далечна перспектива, дълга перспектива, които са много по-мотивирани да участват в името на някакви други интереси, не толкова държавнически, които нямат голям опит в историческото си присъствие в политиката, за да се развили традиции и отговорността и политици. Тези политически партии в много голяма степен вредят и създават шум в системата на управлението. а Те минимизират отговорността на по-големите и ги затрудняват в взимането на решения. Затова не случайно в много страни се мисли за това не да се ограничат гражданите, а да се ограничат малките субекти, които могат да пречат на процесите на взимане на решения. Така че мисленето трябва да бъде в тази посока, а не случайно съм един от хората, които твърдят, че прага на влизане в парламента трябва да се качи на минимум 8%, защо не и на 10%. Нараства броя на младите хора, които не са ангажирани политически. Защото комуникацията между политиците в тази е объркана ситуация, която България беше хвърлена абсолютно целенасочено преди две години, а отблъсква младите хора. Те не желаят да се занимават с някакви неща, които те наричат и чувстват като нечисти, не безмислени за тях, за техния живот. А неща, които те т.е. скандали и послания, които не ги, не ги докосват, не ги засягат, не засягат бъдещето им. Те не разбират голямата цел на демократичния процес, за да гласуват въпреки на нас, на политиците. Не го разбират. Един експерт може да го разбере, защото много ясно осъзнава, че липсата на участие води до авторитарни последствия. Но един млад човек, който няма гражданско образование качествено, защо да го разбира това? Затова моето убеждение и моето усилие, даже в книгата, която излезе вчера, надявам се нали, да мога и да представя някакво близко бъдеще по-широко, по- това е, че трябва да заложим на гражданско образование, за да минимизираме риска от авторитарни управления, но качествено гражданско, адекватно гражданско образование. Защо според се Сибир, в
1: групата с по-низко образовани избиратели, ако може да ги наречем?
2: Това не е така, че влиза в групата с ниско образование. БСП влиза в групата с избиратри на по-висока възраст, които няма никога да отидат в менса. Тя влиза в групата на традиционното гласуване към ляво на по-възрастни хора. Но тя не влиза в групата на по-низко интелигентни. Изобщо не намесвайте интелигентността в темата за вода. Даже ако трябва да бъдем крайни, аз мятам, че тъй като в момента политическата ситуация е такава, че ако се гласува за ПП и ДБ, от моя гледна точка, вече би било признак за ниска интелигентност, с което не крие своята пристрастна гледна точка в конкретния случай, е много по-показателно кой ще гласува за тези политически партии. И тогава, нека да си поговорим за профила на тези избиратели. Защото. Основата бих могла тогава да говоря не толкова за интелигентност, IQ, което се нарича IQ. Нали, вие ме питате за това, мен работи с IQ. Тогава ще говорим след тези изиспори за така наречената социална интелигентност. Социалната интелигентност е да имаш ясен отговор на въпроса кой съм аз, да бъдеш чувствителност, да имаш развитие чувствителност към собствен образ, към образа на другите. Социалната интелигентност Показва как събираш социална информация, как се ориентираш в различните проблемни, житейски ситуации и как взимаш решение.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.